0: Herzlich Willkommen zum App Store Tagebuch. Servus Holger. Oh, moin Nico. Ja, grüß dich. Ähm, nun sind wir schon in Folge 3 angekommen.
1: Genau. Und ähm, letztes Mal hast du gesagt, du hast zu viel genau gesagt.
0: Dieses Mal in oder dieses Mal warst du dran.
1: Genau. Ich, <lacht> ich hab, bei, bei, beim Schneiden der Folge habe ich gemerkt, dass ich halt irgendwie die ganze Zeit nur genau gesagt habe.
0: Ich sehe ich seh schon, wir müssen Merch rausbringen, wo genau Ausrufezeichen draufstehen. Genau. t shirts und Schals und Tassen. Gern. Richtig. So. <lacht> ähm, ja, ähm, in dieser Folge wollen wir uns mit ähm, Finanzierung beschäftigen. Wie finanziert man eine App? Wie, wie schaffe ich es, dass, dass ich von mein, vielleicht davon leben kann? Wie kann ich mir ein kleines Zubrot verdienen? Und Genau, da wollen wir diesen, diese Folge erstmal mit ein paar News anfangen. Da hat der Holger uns nämlich was rausgesucht. Genau.
1: <lacht> Schon wieder. <lacht> ähm, ja, und zwar, äh, das, das ist so die, die letzten Wochen durch Twitter gejagt worden. Ähm, Facebook beschwert sich, dass sie in Zukunft nicht mehr tracken können. Ähm, und zwar mit äh, iOS 14, was ja in diesem Herbst rauskommt und auf alle iPhones und iPads kommt, ähm, hat Apple so ein bisschen was im Hintergrund verändert, dass eine Tracking-ID die ähm, Apps oder Frameworks vergeben können, um, um Leute über verschiedene Apps hinaus zu tracken und denen halt ähm, die gleiche Werbung als äh, oder passende Werbung anzeigen zu können. Ähm, die wird verändert. Also das, das kennt man ja häufig, dass man irgendwie, man man, man surft auf Amazon rum nach, keine Ahnung, Waschmaschinen und plötzlich wird einem in der Facebook-App werden einem Waschmaschinen vorgeschlagen, dass man die doch kaufen sollte. Und in der Instagram-App bekommt man plötzlich, Werbung über über Waschmaschinen und dann wundert man sich, ob dann das Telefon einem zuhört und einen überwacht. Ähm, aber das sind tatsächlich meistens so so Tracking-IPs, die benutzt werden. Ähm, und auch nicht nur in, innerhalb eines Gerätes, sondern über Geräte hinaus. Das heißt, wenn du in deinem, auf deinem Mac in Facebook ähm, surfst über Waschmaschinen, und dann auf dein Handy gehst auf auf Instagram, sind dann auch da die auf einmal die Waschmaschinen. Ähm, und das hat Apple ein bisschen verändert. Und zwar ähm, müssen Apps in Zukunft fragen, ob sie die User tracken dürfen. Und wenn der Benutzer nicht zustimmt, dann verhindert das Betriebssystem, also iOS, verhindert dann das Tracking, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Richtig. Und das ähm, muss man aber auch dazu sagen, dass gab es für uns eu also Nutzer aus der EU gab es das ja jetzt schon seit ein, zwei Jahren, dass Apps fragen müssen, ob sie dich tracken dürfen. Das hatte ich auch in ein oder zwei meiner Apps schon eingebaut gehabt. Mhm. Also da ging es darum, dass du als EU-User musstest natürlich auch sagen, hey, ja, liebe App, du darfst meine Daten benutzen. Und dann hast du in deinen Werberequest, den du an zum Beispiel an Google geschickt, das hast, hast, hast du halt ges gesagt, ja, okay, ich erlaube den User oder der User erlaubt, getrackt zu werden. Dieses hat jetzt halt Apple selber übernommen und bietet dem User halt eine ein Pop-Up an, am, am Start der App oder am Start der, des, des Ad-Requests sozusagen und fragt ihn halt, hey, möchtest du, äh, dass diese App dich trackt? Aus Usersicht auf jeden Fall super, aus mhm. Werbesicht natürlich der Super-GAU, weil hat gibt es auch glaube ich schon Studien darüber, wenn User die Möglichkeit haben, ob sie getrackt werden wollen, dann glaube ich sind es über 80 oder 90 Prozent, die sagen, nee, ich möchte nicht getrackt werden. Ja, ist ja auch verständlich, also ich kann das nachvollziehen, ich bin, ich benutze zwar wenig Werbeblocker oder auf Seiten, wo ich möchte, dass sie finanziert werden, benutze ich sie nicht. Ähm, ich weiß, dass das Internet viel mit Werbung funktioniert, aber leider benehmen sich diese Werbefirmen halt auch immer wieder daneben und, naja, gehen mit Daten sehr lasch um. Und ja, es ist halt einfach irgendwo so ein halbschmutziges Geschäft irgendwie.
1: Ja, genau. Und, und Facebook, Facebook geht jetzt davon aus, dass sie ungefähr die Hälfte der Werbeeinnahmen verlieren werden. Ähm, ist jetzt für so ein großes Unternehmen wie Facebook was sich hauptsächlich durch Werbung finanziert, natürlich auch doof. Also ist für kleine Unternehmen, die sich durch Werbung finanzieren, auch doof. Aber durch für, für Firmen, die sich nur über Werbung finanzieren, ist das natürlich sehr doof. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich habe auch eine App, in der Werbung eingeblendet wird. Da werde ich wohl auch was verändern müssen, wenn ich das richtig sehe, um, um das ordentlich
0: Super. Genau, da kann ich dir dann auch noch was dazu zu sagen, weil ich habe mich jetzt da auch schon in letzter Zeit mit beschäftigt. Ich benutze ja in meinem, in meinem NFC, äh, für iPhone benutze ich AdMob, also das Werbenetzwerk von Google. Mhm. Ähm, da werden wir jetzt aber gleich noch jetzt generell zur, zur Finanzierung der App. Ich glaube, ich fangen wir jetzt erstmal mit dem, mit dem ganz normalen oder mit dem einfachsten Ding an um die App einfach gratis ins Store zu stellen. Genau. Das kann man natürlich machen, aber es ist eigentlich auch keine Finanzierung, sondern eher. Äh
1: ja, ist halt ist, genau. Das ist halt, wenn man wenn man nur just for fun aus Spaß oder wenn man selber was lernen möchte ähm, programmiert, dann hm. macht man sowas halt gratis. Also ich habe das zum Beispiel gemacht, ähm, als ich nach langer Abstinenz wieder anfangen wollte ähm, zu programmieren fürs iPhone, habe ich halt einen Podcast Client entwickelt der ein, ein Single-Purpose-Podcast-Line, wo du halt nur einen Podcast drin hast, ne? also zum Beispiel mhm. den ein, die Einschlafen-Podcast-App, die basiert halt auf diesem auf diesem Podcast-Line und das ist halt alles umsonst. Ich habe davon von niemandem Geld bekommen. Ich habe das gemacht, weil ich halt lange nicht fürs iPhone programmiert hatte und ich wollte es halt mal wieder ausprobieren und habe halt irgendwie was gesucht, was ich nutzen kann, um es zu lernen und was auch gleichzeitig ein bisschen Vorteile hat. Und deswegen ähm, alles gratis, gratis, gratis. Das ist
0: auf jeden Fall äh, sehr löblich. Ähm, ich hätte aber an deiner Stelle trotzdem zusätzlich, man kann das ja alles gratis machen, aber ich hätte so einen kleinen Spendenhut eingebaut, wo man dann sagt, okay, hey, ich kann dir irgendwie einen Euro oder zwei oder drei in den Hut werfen, weil, weil ich finde, dass es toll ist und unterstützenswert. Also ja. sowas sollte man sich immer äh, als Entwickler auch überlegen, weil es findet sich immer irgendwer, der sagt, hey, ich finde es cool, ich finde es unterstützenswert, du beläst, belästigst da eigentlich niemanden mit. Was man als Entwickler dadurch, dadurch, dadurch hat, ist ein erhöhter Entwicklungsaufwand, weil dieses ganze Payment und wie man irgendwie bezahlt und so, das muss man auch implementieren. Dafür braucht es UI, damit muss man bei App Store Connect Dinge anlegen, da muss man diese Payments müssen reviewed werden von den vom, vom Apple Review Team und so Geschichten. Also es ist bestimmt noch mal ein paar Tage Entwicklungsaufwand, die man nur dafür
1: reinstecken muss. Also das darf man nicht vergessen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, wenn man überhaupt ähm, Bezahlung für seine Apps annimmt, dass man das in der Steuererklärung machen muss. Wir, wir sind jetzt keine keine Steuerberater, deswegen wird es ja jetzt keine Details zu geben, aber das ist halt auch etwas, was man bedenken muss. Ne? Also Mhm. Ja, das hat richtig. Mehr Aufwand für die Steuererklärung. Das
0: ist, genau, hätte, ja. das ist auf jeden Fall ein Ding. Da geht's, da muss man aber bedenken. Ich glaube bis zu 18.000 Euro im Jahr wird man noch als Kleinstunternehmer gesehen. Mhm. Und dann kann man das normal über die Steuererklärung machen. Aber sobald man irgendwie darüber rauskommt, muss man dann schon andere Dinge tun. Und dann kommen wir auch schon eigentlich zum nächsten Ding. Das wäre die normale bezahlte App wo im App Store dann ein Preis steht und man sie erst runterladen kann, wenn dieser Preis bezahlt wurde.
1: Genau, das hat auch Vor- und Nachteile. Ähm, ein Vorteil ist, dass man wenn die App Also es ist relativ einfach zu implementieren. Man sagt einfach im App Store Connect auf Apples Webseite dort, hier, diese App kostet 3,50 Euro. Apple rechnet das um in alle möglichen Währungen und man hat eigentlich gar keine Probleme damit. Man muss eigentlich nichts beachten in seiner App man kann sie relativ schnell von kostenlos auf bezahlt machen.
0: Das ist jetzt der Vorteil für den Entwickler. Den, der, der, der Nachteil für den Entwickler ist aber auch, dass eine gewisse Hürde für den Käufer im Store da ist, der sagt, uh. also man muss, man muss wenn, man, wenn man sowas macht, muss man halt mit, der, mit, mit mit den Screenshots überzeugen, man muss mit Bewertungen, die man bekommt, muss man überzeugen. Man muss mit seinen Werbetexten, die man dort reinmacht, muss man überzeugen, dass man halt auch, naja, dass, dass der User auf die Idee kommt: hey, das ist ein Produkt, was viele Leute gut finden, dann kaufe ich das auch.
1: Genau, und es gibt halt, also wenn du, wenn man einen kleinen Preis macht, irgendwie 99 Cent oder sowas, dann gibt es halt wahrscheinlich einige Leute, die es halt einfach sich trotzdem laden zum Ausprobieren. Aber wenn man eine App macht, die keine Ahnung, 10 Euro kosten soll, dann ist die Hürde, die man da ähm, zu überwinden hat, als Käufer natürlich auch deutlich höher. Und dadurch hast du als, als Verkäufer ähm, ja, weniger Kunden hinterher. Hat was natürlich noch, den Vorteil, du musst weniger Support leisten.
0: Ja, was man aber auch noch dazu sagen muss, ist, dass wenn man so eine App, sage ich mal, mit einem fixen Preis macht, muss man auch dafür, damit rechnen, dass, sage ich mal, die jedes, alles, was man darüber hinaus neu entwickelt, äh, bekommt jeder User äh, gratis dazu. Also das ist jetzt halt auch der Grund, warum, sag ich mal, die ganzen Firmen äh, heutzutage auf Abo-Modelle umziehen, weil aus einer Einmalbezahlung äh, lässt sich nur so lange irgendwie davon leben, solange ständig neue Leute das nachkaufen. Genau, also es gibt kein Upgrade. -Modell. Haben sich auch gesättigt um. Und die Firmen merken, oh, äh, die Umsätze gehen nicht mehr so nach oben. Äh, es ist halt ähnlich so. Also ich musste halt auch, angenommen, weiß ich nicht, man bringt nach einem Jahr mal wieder ein Update für irgendeine App raus, äh, hat da wochenlang reingesteckt und jeder, der die App schon mal gekauft hat, bekommt das einfach gratis. Natürlich kann man das dann halt einem in einem inner Purchase nochmal einbauen oder so, aber prinzipiell, ja. dann könnte man halt auch wie jetzt vielleicht im nächsten Geschäftsmodell, was wir da auch vorstellen, ist, dass man sagt, okay, man macht die App gratis und macht versteckt Pro-Features, also irgendwelche Features, die die App wertvoller oder besser machen für den
1: Kunden äh, hinter In-App-Purchases. Genau. genau, also das, das Problem, was es halt quasi gibt, was du ganz gut beschrieben hast, ist, dass es halt keine Upgrade-Möglichkeit, keine bezahlte Upgrade-Möglichkeit im App Store gibt. Also es ist, das hat ja. man beim ähm, Tweetbot, bei den, bei den Jungs, ähm, die haben halt Tweetbot rausgebracht und dann irgendwann wollten sie ein Upgrade machen und ähm, mussten dann halt Tweetbot 2 verkaufen als als extra, als neue App. Ähm. Zu dem Zeitpunkt waren dann halt auch die ganzen Daten, die konntest du nicht wirklich mitnehmen. Zu dem, also das geht heutzutage leichter. Weil du ja. kannst, man kann halt so äh, Bundles machen und dann können diese Bundles können Daten ähm, austauschen zwischen zwei verschiedenen Apps. Das ging halt aber damals noch nicht. Das war halt ne, ein ziemlicher Kraftakt. Und ähm, was Apple dann irgendwann eingeführt hat, ist auch im Store kann man Apps bundeln. Ähm, du kannst dann sagen, okay, ich verkaufe die erste App, die kostet, keine Ahnung, 10 Euro. Und dann machst du irgendwann eine neue App, die kostet wieder 10 Euro. Ähm, aber wenn du möchtest, dass die Leute, die die erste App gekauft haben, dass die die zweite App billiger bekommen, dann kannst du sagen, ich mache ein Bundle aus beiden Apps und das kostet 15 Euro. Ähm, aber das kannst du halt nur kaufen, wenn du die erste App schon gekauft hast. Hm. Und dann kriegst du halt 5 äh, Euro. Also, weil du, weil dann wird der der Preis, den du ursprünglich bezahlt hast, wird abgezogen und du bezahlst halt quasi nur 5 Euro für die für die neue. App. Ähm, ist aber auch keine schöne Lösung, finde ich. Nee,
0: das ist äh, da ja, es ist auf jeden Fall schwierig, da irgendeine schöne Lösung zu bauen. Also, die, die Apple bietet da nichts an. Das musst du dir als Entwickler selber alles bauen.
1: Genau. Ähm, was halt jetzt viele Apps machen, ähm, ist Abos anbieten. Dann bieten sie eine, eine kostenlose Version an von der, von ihrer App. Ähm, und wenn du dann ähm, die, das, die gesamten Features haben möchtest, dann schließt du ein Abo ab. Ähm, und finanzierst so die App über einen längeren Zeitraum über den Zeitraum, wo du sie benutzt halt. Und kannst halt so auch die die Weiterentwicklung von der App ähm, finanzieren. Das kann ein Jahresabo sein irgendwie für, keine Ahnung, 15 Euro oder 40 Euro oder 100 Euro bei, bei keine Ahnung, Photoshop oder wie viel auch immer. Hm. Ähm, oder halt auch ein Monatsabo. Benutzt du das in deinen Apps?
0: Da kann ich eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich hatte ja letztes, in der letzten Folge schon über meine Spicker-App erzählt. Ja. Ähm, da hatte ich dann in der Version 2 die Idee, ich mache auch ein Abo-Modell. Und da hatte ich gesagt, ich mache 50 Cent pro Woche, ich glaube 2 Euro im Monat und 10 oder 11 Euro im Jahr. Bloß dann kam irgendwann dieser Moment von Apple, wo ja, ich meine, gerade man ja bestimmt schon mal in Bits und so auch gehört, ähm, diese Apps, die richtige Scams waren, die Leute verarscht haben, irgendwelche Mal-Apps, die 10 Euro die Woche haben wollten. Also so ganz wilde Sachen. Und dann hat ja Apple auf einmal irgendwie so einen ganzen Schlag an Apps, einfach ohne zu prüfen, wer oder was, wie das Geschäftsmodell dahinter ist, einfach gesagt, hey, du fliegst jetzt raus. Und niemand wurde geprüft oder viele wurden, oder ich würde sagen, niemand wurde geprüft, das hieß äh, dein Geschäftsmodell ist Scam oder sonst irgendwas und das war es. also bei meine App wurde auch einfach mal kam mir kam die Push-Nachricht hier von App Store Connect ja deine App wurde entfernt wo ich mir auch dachte so, was ist jetzt los mhm. ja äh, wurden halt einfach einfach weiß nicht wie viele hunderttausend Apps wahrscheinlich die nicht die die kleinen Apps die keine große irgendwie Reichweite hatten äh, wurden halt einfach entfernt und dann hatte ich aber auch erstmal irgendwie Diskussionen mit Apple und da kam von von Apple auch einfach nichts zurück. Also da ist, fand ich, ja, da kommen wir auch wieder zum, zum, zum Thema von der letzten Folge, ist, dass da Apple sich um kleine Entwickler eigentlich nicht so wirklich groß schert und sagt, hey, ja, ihr, wer bist du schon? Ähm, weißt du, du kannst dich einfach nicht darauf verlassen, dass dieses Geschäftsmodell, was du hast, auch so weiter funktioniert, weil da kommt einfach mal Apple her und sagt, ja, nee, jetzt, vorbei. Ja. Und ja, das, dann habe ich mit denen hin und her geschrieben und bin zu keiner Lösung gekommen. Und dann habe ich einfach die App nochmal reingestellt und habe einfach komplett das Abo-Modell entfernt und habe gesagt, gut, okay, dann kostet es halt einfach 5 Euro.
1: Okay.
0: Ja. Und aber auch alle Leute, die die App vorher heruntergeladen haben, weil sie war ja gratis mit Abo, ja. hatten sie natürlich dann, sage ich mal, geschenkt bekommen.
1: Ja, ja. Ja, oder du hättest halt ein neues, komplett neu aufsetzen müssen, alle also die ganze. Ja, aufsetzen. also
0: ja, es war es war ärgerlich. Mei, es ist, ich, ich kann nur von Glück reden, dass ich davon nicht abhängig bin. Also ja, ja, ja. für für mich ist es ein nettes Zubrot, aber ich arbeite ja zum Glück noch da in einem Fulltime-Job, dass ich sagen kann, dass es jetzt davon. Also wenn das wegbricht, äh, habe ich immer noch genug dass ich überleben kann.
1: Genau. Man, man, man kann so In-App-Käufe In ja auch als Einmalkäufe machen, also diese so Pro-Funktion freischalten. Ähm, mhm. Das mache ich zum Beispiel bei Photosort. Mhm. Ähm, die ist kostenlos, die App. Ähm, und auch mit relativ wenigen Einschränkungen. Ähm, äh, sondern die ist halt einfach nur nervig, wenn du die Pro-Funktion nicht freigeschaltet hast, weil nach fünf sortierten Fotos sagt er dir, warte doch mal bitte 10 oder 20 Sekunden oder kauf die pro funktion das habe ich habe ich gemacht, weil ich damals äh, zu dem Zeitpunkt keine, ähm, kein Google einbauen wollte. Ich wollte keine Google-Werbung oder sowas einbauen. Ähm, kommen wir gleich auch nochmal zu, zur Werbung. Ähm, und deswegen habe ich einfach gedacht, okay, ich, ich mache sowas wie Werbung, aber halt einfach mehr und für mich selber.
0: Das ja. habe ich in einer App auch schon gebaut. Sowas in die Richtung, so ein mein eigenes Werbenetzwerk. Oder wollte ich damit aufziehen? Ich hatte so eine, nennt sich Neo Virtual Reality for Reddit, was so ein Virtual Reality Client für Reddit ist, in dem mhm. auch dann irgendwie, wenn du die Pro-Version nicht gekauft hast, wurden dir alle, keine Ahnung, 120 Sekunden in deinen Reddit-Stream, den du da in, diese, in, in, in VR sehen kannst, äh, wird dir eine Nachricht eingeblendet, so, hey, kauf doch mal Pro, hey, äh, weiß ich nicht, dieser Werbeplatz könnte dir gehören. Ja. Ist leider nie wirklich ein großer Erfolg gewesen, ja, ein paar Leute haben es gekauft. Ist halt schon eine sehr nischige App gewesen. Aber da kann ich auch noch zu sagen zu meiner zu meiner NFC-App. Ähm, dort habe ich auch die Möglichkeit, dass man die Werbung ähm, für Dollarbetrag, ich glaube vier, fünf Euro sind es, einfach wegkaufen kann. Mhm. Äh, ja, sobald das gemacht wurde, verschwinden alle Werbebanner in der App. Und auch das Google-Framework Google, Google Framework wird gar nicht geladen dann. Also dann.
1: Ähm, ja
0: fährt da auch nichts weißt hoch du, und es werden keine, keine, keine kein Daten Tracking, haben. kein sonst irgendwas gemacht.
1: Ja, ja, ja. Ähm, eine Sache, die ich jetzt tatsächlich auch mal ausprobieren wollte, die man sonst nur von irgendwelchen scammigen, ähm, scammigen Spielen sieht, sind äh, Schlumpfbeeren verkaufen. Ähm, das machen ja auch einige Gaps. also du sagst, okay, hier, du musst deine, du kannst da 100 Diamanten kaufen für 1 Euro oder sowas, na, dann kannst du diese Diamanten in deiner, in deinem virtuellen Laden ausgeben. Ähm, ich wollte auch so was ähnliches machen. Ich wollte mich eigentlich äh, in, in der App-Kauf haben, aber ich wollte die Leute, die in der App Daten generieren und anderen Leuten zur Verfügung stellen, wollte ich, ähm, wollte ich wieder was zurückgeben. Und ich kann die Leute die Leute ja nicht bezahlen ähm, aus mhm. meiner App heraus. Und deswegen habe ich gesagt, okay, um diese App zu benutzen, musst du halt 100 Diamanten haben. Ähm, und du kannst diese Diamanten entweder kaufen und dann hast du sie und dann kannst du die App benutzen. Mhm. Oder du kannst halt. Daten generieren und für dieses Generieren von den von den Daten bekommst du halt auch Diamanten damit kannst du halt auch die App benutzen. Mhm, mh. ähm, hatte ich überlegt, ähm, dann waren wir das aber alles doch, also es hat einen zu schlechten Ruf durch diese ganzen Spiele, wo das halt alles überteuert ist und alles zu komisch ist und man nie, niemand weiß, was es jetzt wirklich so ein, so ein Diamant wert ist. Ähm,
0: ja, das ist, das ist ja auch das, das Modell hinter, hinter diesem dich von der Währung, dann dem Euro oder dem Dollar oder was, was immer man bezahlt, einfach zu entkoppeln und dir ein Verhältnis zu dem zu geben, ja. was das wert ist. Also das ist ja der auch die, die sage ich mal, die Scam-Taktik, die diese Firmen einsetzen oder gerade Spielefirmen einsetzen. Also ja. da gibt es ja ganze Abteilungen, die sich nur damit beschäftigen, wie wir das Maximum aus dem Kunden rausleiern können
1: ja 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 und ich, ich wollte das halt machen damit ich den Leuten irgendwie eine Belohnung geben kann dafür dass sie die App aktiv benutzen und für andere Leute was zur Verfügung stellen finde ich
0: jetzt aber eigentlich nicht schlecht also ich finde die Idee so wenn man man kann das ja ordentlich implementieren also ich finde da gibt es Firmen die machen das besser und schlechter also ich kann jetzt da zum Beispiel von Pokémon Go reden mhm. da weiß ich da sind da sind 100 Münzen sind 1 Euro ungefähr ja. und gibt gibt's aber also was ja dann andere Spiele noch machen, ist, dass sie nicht nur Münzen haben, sondern Diamanten und äh, dann noch irgendwelche Goldbarren und so weiter, dass du völlig verwirrt bist von, was von, es überhaupt wert ja,
1: ist. Ja, ja ich überlege mir das mal. Vielleicht für die nächste App, für die App, die ich jetzt gerade programmiere, ähm, mache ich das jetzt nicht.
0: Das ist richtig. Es muss natürlich auch Sinn machen in dem jeweiligen App-Kontext. Also genau, genau. Dann hm.
1: kommen wir jetzt aber auch zum
0: zum nächsten Ding. Es wäre ja natürlich Werbung in Apps einzubauen. Ja. und da kann ich jetzt aus mh, Erfahrung sprechen, weil ich denn in meiner NFC-App schon eigentlich seit Beginn war die die Idee, okay, ich mache das Gratis und mache einfach ein kleines Werbebannerchen unten rein, was wirklich 50 Punkte hoch ist und auf die Bildschirmbreite geht und einfach ein kleines, äh, sag ich mal, ja, naja, nicht mal naja, weniger als 10 Prozent, zehn Prozent vom Display vielleicht einnimmt und dort einfach lebt und Werbung anzeigt und äh, dem, dem Kunden oder dem App-User Empfehlungen macht und naja, und wenn halt Leute da das angucken und dann noch draufklicken, bekomme ich halt einen kleinen Teil von der von dem, was Google für die Werbung eingenommen
1: hat. Ja, das also hat den Vorteil, dass die App natürlich kostenlos App im Store. Und dadurch die Leute nicht abgeschreckt sind, dass die erst was bezahlen müssen. Und du kriegst selbst, wenn sie die App benutzen und, und dir kein Geld geben, dann kriegst du immerhin ein bisschen was.
0: Richtig, da gibt's den, also, da gibt's den Tausender-Kontaktpreis, das nennt sich den ECPM, Estimated Cost per Mill. Das ist, was, ähm, Werbetreibende, oder, nein, was, was man von, von dem, Werbenetzwerk pro 1000 Impressions bekommt, also 1000 Leute gucken diese Werbung an, dann bekommst du so und so viel Euro dafür. Und mhm. Diese eCPM wird aus verschiedensten Parametern zusammenberechnet und das ist nicht nur, also woher kommen die Leute, also welches Land? Ich glaube auch Kaufkraft und äh, Demo, also viele demografische Geschichten kommen dazu. Es kommen dazu äh, klicken die User drauf. Das heißt, mit jedem Klick geht deine Estimated Cost per Mill deutlich nach oben. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch irgendwelche Conversion Rates und also wie viel der Kunde jetzt von Klick der Werbung auch dann wirklich gekauft hat. Also das heißt, Leute gucken sich ja Werbung an und kaufen dann nicht unbedingt. Sowas spielt da alles rein. Und natürlich wahrscheinlich auch jetzt App-Store-Platzierung und wie viele, wie viele User hast du. Und also da verspielt vieles rein. Und Daran berechnet sich dann sozusagen die täglichen Einnahmen. Wie viele tausend Leute haben deinen Kram angeguckt? Ja.
1: Und, das, Und das sind aber, also wenn ich so höre, was so YouTuber bekommen für Werbung, das sind so 3 Euro, 5 Euro für tausend Mal einblenden. Das ist vielleicht auf so einem iPhone noch ein bisschen weniger als von, von einem Pew, PewDiePie oder wie der heißen die, die großen YouTuber.
0: Ja, also ich, ich kann es von mir aus sagen, im, in den Anfangszeiten waren es, hatte ich eine ECPM von 3 Euro. Mittlerweile bin ich schon manchmal, es kommt halt auch auf den Tag an, bei einer ECPM von fast 10 Euro. Oh, das ist gut. Ja, aber das, also, ach, da hätte ich noch vergessen, auch in diese Parameter kommt natürlich rein, wenn jetzt morgen Champions League oder Super Bowl oder sonst irgendein irgend so Event ist, wo die Leute halt, wo halt automatisch die Preise von den Netzwerk, von den Werbenetzwerken hochgehen, weil sie sagen, okay, jetzt ist viel Aktivität, irgendwie viele Leute, viele User sind gucken, irgendwo Werbung, dann werden diese Werbeplätze halt teurer und dadurch kriegt man halt auch als Entwickler mehr dadurch.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ich habe eine App, die hat Werbung, das ist ähm, auch die, die Stadion-App. Nachdem die keiner gekauft hat, habe ich die mit Werbung voll gemacht. Also, ich aber habe da Werbung reingemacht. Ähm, da muss man jetzt auch ein bisschen was beachten, ne? Hast du halt so gesagt. Also,
0: was Richtige. ich bis jetzt halt mache, jetzt
1: ich was ich bis jetzt halt mache, ist, ich, ich lade das Google-Framework und sag, in dieses Feld kommt Werbung, bitte.
0: Richtig, und da kommt jetzt mit iOS 14, also von Apple heißt das das App Tracking Transparency Framework, mhm. was halt wirklich dazu benutzt wird, um den User zu fragen, hey, diese App möchte dich tracken, du als Entwickler kannst einen kurzen Text nach unten irgendwie reinschreiben, so, warum möchtest du den User tracken? Ich selber möchte es ja eigentlich nicht, aber sag ich mal, wenn man personalisierte Werbung angezeigt bekommt, ist es natürlich vielleicht fürs Werbenetzwerk und für den Kunden wertvoller. Also wenn irgendwie sinnvolle Werbung steht, also, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Werbung für angenommen, ich hätte ein Kind, dann kriege ich jetzt Werbung für Babynahrung, weil das mich interessiert, aber nicht unbedingt für, weiß ich nicht. Äh ich
1: kriege bei Twitter immer Werbung für so ein komisches Anwaltspostfach. Es interessiert mich nicht, ich bin kein Anwalt. Ne?
0: Das, ja. das. aber anscheinend wird irgendwo, wirst du irgendwo getrackt, also irgend, irgendwo, irgendein Tracking-Algorithmus würde sagen, du hast da Interesse vielleicht drin.
1: Ich hatte mal überlegt, Jura zu studieren.
0: Ah, okay, vielleicht kommt es daher. Aber du kannst natürlich <lacht> auch bei Twitter selber mal irgendwo gibt es ja so die Option, diese Werbung interessiert mich nicht oder so.
1: Ja, das mache ich auch. Ich habe, die, ich habe den Account auch geblockt, der diese Werbung schaltet inzwischen. Ja, ja.
0: So schlimm gleich.
1: <lacht> ja, dann hat mich aber nur noch genervt.
0: Okay, äh, ja zu dieser ganzen App Transparency Geschichte und da gibt's von Google ein Framework, das heißt die User Messaging Platform und das ist ähm, eigentlich ein Framework von Google, das vor diese vor diesen, vor dieses iOS System Pop-up eine Erklärung schaltet. Wie man es von mittlerweile auch von Webseiten kennt, so, hey, diese App möchte oder diese, diese, diese Seite verwendet Cookies und man kann dann nochmal auswählen, hey, ich möchte von dem sonst was getrackt werden oder sonst auch nicht, also wo man halt irgendwie sagt, ja, alle auswählen oder keine auswählen und speichern. Sowas kann man dann dem User noch vorschalten und sagen, hey, hier tolle App, ich möchte sei bitte so lieb und erlaube Tracking, damit du wertvolle Werbung angezeigt bekommst und ich als Entwickler äh, weiterhin Geld verdiene damit oder ja. oder dadurch nicht weniger Geld verdiene. Was wird sich jetzt zeigen, was is wird so macht? Also ich werde es hoffentlich nicht in meinen Werbeeinnahmen sehen, dass es irgendwie mich hart beeinflusst. Mhm. Corona war schon schlimm genug. Jetzt langsam geht es wieder aufwärts. Mal gucken, ob es jetzt ab September wieder abwärts geht. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja. ja Ich muss mich da mal mit beschäftigen und das ein, das, das korrekt einbauen. Bis jetzt, ich habe iOS 14 inzwischen auf meinem iPhone drauf ähm, und bei meiner App kriege ich keine Meldung, dass es nicht klappt. Und ich sehe auch, auch noch Werbung da drin. Aber.
0: Nee, was glaube ich gemacht wird, wenn du es so lässt, wie es jetzt ist, mhm. wird einfach automatisch der Nicht-Tracken-Request gesendet. Also das heißt, ähm, Du müsstest nichts tun, aber dem User werden dann, glaube ich, per Default einfach unpersonalisierte Werbung angezeigt. Das wäre natürlich auch nur eine Option. Man, man sagt einfach, okay, ich möchte einfach, meine User sollen null getrackt werden, dann kann man das alles weglassen. Fertig.
1: Vielleicht mache ich das. Einfach weglassen. Habe ich, hab ich keinen Stress mehr. So wichtig ist diese App auch nicht für mich.
0: Ja, wahrscheinlich wird sie auch nicht so, so viel Geld einbringen.
1: Nein, nein, nein. Das, das Die App lohnt sich gar nicht. Ähm, was sich aber manchmal lohnt, ähm, sind Affiliate, -Lates, äh, äh, Affiliate Links einzubauen. Ähm, das sind Links auf Amazon oder so, wo, wo wenn dann die Leute was da kaufen, ähm, sie damit dann direkt dir dem Entwickler Geld geben. Also, du benutzt quasi deine App, um die, die Leute zu Amazon zu bringen oder zu anderen Plattformen, wo sie halt Sachen kaufen können.
0: Richtig, ja, Amazon ist immer nur ein gutes Beispiel. Ähm ja, die Frage ist, will man Amazon noch mächtiger machen? Tut man leider damit. Ja. <lacht> gut, Amazon hat schon viele Vorteile, aber ist natürlich auch der größte böse Konzern. Aber ich habe auch bei mir in meinen NFC-App, habe ich auch natürlich auch ähm, affiliate links eingebaut, weil äh, macht sich ja auch irgendwie ganz gut, wenn man NFC, irgendwie so eine NFC-App runterlädt und dann äh, irgende, irgendwelche Kreditkarten und sonst was Karten aus seinem äh, Geldbeutel rausholt und merkt, äh, äh, das iPhone kann das ja gar nicht lesen weil äh, das iPhone einfach keine Kreditkarten liest, das ist, äh, mhm. Entwicklern untersagt. Ähm, ja, habe ich mir gedacht, okay, dann warum? Dann schicke ich doch den User gleich zu den richtigen NFC-Tags, die er selber kaufen kann.
1: Okay, ähm, wenn, ich jetzt, und, wenn ich bei deiner App jetzt sage auf Scan und packe da meine Karte hinter, dann kommt gar nichts.
0: Nee. nee. Also da kommt das... Äh, aber ich sehe auch die... Einfach.
1: Wo, wo finde ich denn die Affiliate-Links? Find die, die findest
0: gar nicht du in den Einstellungen und dann gehst du auf NFC-Tags kaufen.
1: Bayern FC Text. Oh ja, richtig. Und dann. Ähm. Ah
0: okay. Es ist die Frage, weil du hast, du hast dein, du hast dein iPhone auf Englisch gestellt. Genau. Kommst du bei Amazon.de gerade raus oder kommst nee, Amazon.com komme ich raus. Hm. Okay, dann. Na ja, gut, dann hängst Ich habe es von der mit der Sprache nämlich eingebaut. Ich habe es einmal auf com und einmal auf de. Also mhm. sozusagen, dass halt die US-User, was halt mein größter Markt ist, mit Deutschland zusammen natürlich den Amazon.com angezeigt bekommen und ich und die deutschen User natürlich Amazon.de. Ja, und da gibt es halt 10 NFC-Tags für 7 Euro momentan gerade auf dem deutschen Store. Ja, und davon kriege ich halt, was sind das 3% wenig verkauft verkaufen. Zusätzlich kann man da natürlich noch, äh, man muss ja nicht die NFC-Tags kaufen, das ist ja, was über diese Session generiert wird. Also angenommen, irgendjemand möchte sich einen Fernseher oder eine Waschmaschine kaufen und geht über die App rein und benutzt diesen Session Link dazu, um sozusagen sich die NFC Tags anzuschauen, geht dann aber in dieser Session weiter und kauft andere Dinge ein, dann, dann ist das das halt dazu, dass ich von dem, was da bestellt wurde, auch noch einen Teil bekomme. Was ich auch schon gesehen habe in meinen Affiliate Links, dass da oder in meinem Affiliate Portal von Amazon habe ich schon gesehen, ah, Leute kaufen auch andere Dinge darüber.
1: Ja. Ja, manchmal, manchmal sieht, man sieht ja nicht, wer das gekauft hat, aber man sieht, was gekauft wurde. Genau. Und das ist manchmal ganz schön lustig, was so Leute kaufen. Okay, so
0: schlimme Sachen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, was hast du denn da schon gesehen? Würde mich jetzt mal so interessieren.
1: Ich weiß nicht, bei, bei, bei ähm, Methodisch Inkorrekt, da haben sie doch immer den Amazon-Kauf der Woche mal vorgelesen. Das waren dann immer sehr lustige Sachen. Ich glaube, das war das methodisch inkorrekt. Ja, ähm, ich glaube, das waren so die Hauptsachen, wie man mit seiner eigenen App Werbung machen kann. Äh, andere Sachen, Werbung machen, Geld machen kann. Äh, andere Sachen sind äh, Auftragsarbeiten. Äh, habe ich ja berichtet, dass meine App, war eine auf, erste App war eine Auftragsarbeit. Dafür habe ich Geld bekommen.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich recht angenehm, weil du musst dich halt um das Konzept oder so also nicht kümmern. Du musst dich nicht ums Marketing kümmern, sondern äh, dir sagt jemand, hier, mach mir diese App. Ich gebe dir den und den Betrag dafür dann machst du die App und dann kriegst du den und den Betrag dafür. Und dann ist das vorbei. Ist eigentlich recht
0: praktisch. Quasi, ja. Aber man ist okay. halt auch einfach nur, sag ich mal, die, die Programmierungsdrohne.
1: Genau, aber ähm, kann ja manchmal ganz nett sein.
0: Auf jeden Fall auch ein Ding, ja. Und natürlich, und dann gibt es dazu noch irgendwie, wenn man das ganz anders machen will, wenn man sich mit Programmieren irgendwie äh, Geld verdienen will, dann kann man natürlich auch in ein Angestelltenverhältnis gehen.
1: Und genau, kann man irgendwie für das Atomkraftwerk, einen Atomkraftwerk-App bauen. <lacht>
0: ja, geht auch natürlich. <lacht> okay, das war es dann eigentlich jetzt schon mit dem, mit der Finanzierung einer App. Dann Kommen wir jetzt natürlich ja. äh, zu unserer allseits beliebten Kategorie, die, das Framework der Woche. Und ich hatte euch da, in der da, letzten da, da, Folge ja da. das Multipier Connectivity Framework vorgestellt. Ja, und dann hatte ich nochmal so ein bisschen gegoogelt, weil ich dann mich auch mit dem Ganzen noch ein bisschen weiter beschäftigt habe und da bin ich auf ein Framework gestoßen, das heißt ein kit was sozusagen ein nochmal ein Abstraction-Layer, also eine Abstraktionsschicht, die über dem multi connectivity framework liegt, also sozusagen ein Framework, das die das Handling mit diesem Apple-Framework nochmal vereinfacht. Mhm. Das ist von von einem relativ bekannten äh, Twitter-User, der auch viel in der Swift und iOS-Bubble äh, sozusagen unterwegs ist. Er nennt sich Gie Guillermo Rambo. Das ist at underscore inside auf Twitter. Der hat es geschrieben. Macht's halt irgendwie schön einfach. Man kann ähm, das Handling mit diesem Framework deutlich vereinfachen. Mit wirklich wenigen Lines an Code, die man schreiben muss und das habe ich jetzt dann auch verwendet, weil es macht es wirklich schöner.
1: Guckst du dir sowas dann komplett im, im Quellcode an, wenn, wenn du sowas von jemandem Fremden benutzt oder vertraust du den Sachen dann einfach so? Ja,
0: blind vertrauen jetzt nicht unbedingt, also ich meine das ist schon eher so, so, so eine schillernde Persönlichkeit auf Twitter, dem, dem würde ich natürlich eher vertrauen, mhm. ähm, aber also, ja, man kann den Sourcecode auf GitHub einsehen und ich habe auch schon da geguckt, ah, wie hat er das gemacht? ah, mh, Interessant. Also, wenn da irgendwas Schlimmes drin wäre, dann
1: würde man das schon ich, ich, ich frage jetzt nicht, ob da, dass der da irgendwie auf einmal Werbetrecker einbaut in, den, in, in, in dieses Framework, sondern eher so, ich, ich möchte halt immer gerne verstehen, wie so Sachen funktionieren und deswegen versuche ich eigentlich so wenig Fremden-Code wie möglich zu benutzen. Um, ich habe mir tatsächlich mal selber so, so einen Rapper gebaut, um eine andere API von von Apple zu vereinfachen. Hm. Man kann ja in in der Datei User Locals kleine Daten speichern und rauslesen. Und dafür habe ich mir nochmal einen Rapper gebaut, der mir das Ganze noch einfacher macht. ähm, um, ja. habe hab ich mir halt selber geschrieben. Und äh, das, den benutze ich jetzt tatsächlich in, in fast jeder meiner App. Das ist das ist immer ganz nett. Um,
0: aber ja, natürlich. Also, dass man versteht, wie es funktioniert, ist es schon immer wichtig. Aber so Frameworks zu benutzen, gerade als kleiner Entwickler, man kann sich nicht um alles kümmern, dann führt das halt dazu, dass man sich um, nicht um, um sag ich mal, Kleinigkeiten oder, sag ich mal, Dinge, die, die nicht, sag ich mal, im ersten Ding fürs Produkt da sind, sondern, ja, die halt Zeit rauben. Die kann man halt dann einfach skippen, weil warum, warum das Rad neu erfinden, wenn es wirklich schon Spitzenräder da draußen gibt?
1: Ähm, das, das ist eine sehr gute Überleitung, weil ich habe nämlich einen, ich habe nämlich ein Framework benutzt jetzt letztens oder ähm, mir, mir geladen für meine neue App, die ich jetzt ähm, gebaut habe oder die die ich gerade am bauen bin. Und zwar dieses Framework macht mir Räder, also ähm, eigentlich Pie-Charts, also so, so Tortendiagramme. Mhm. Ähm, und ich wollte das eigentlich auch selber programmieren und dann habe ich dieses Tortendiagramm-Framework gefunden und Wie habe. Wie heißt es das denn? Da erwischte mich jetzt auf dem kalten Weil Fuß ich habe hin. nämlich
0: sowas bei uns im, im, im Arbeitskontext auch schon benutzt das nennt sich Charts. Also ich glaub, ja, ich glaube,
1: es hieß Charts, genau. Ja, gut, okay, dann ähm, ist das selber. Unter und äh, das war sehr praktisch und ich habe es jetzt, also das ist noch nicht eingebaut. Es ähm, ist in meiner, in meiner eigenen Testversion ist es eingebaut. Mhm. Ähm, und ich kann halt äh, auf so Segmente von von diesem Tortendiagramm klicken und der filtert mir dann die Liste von den Daten, die da drauf ja. basieren. Ja. Ähm, das ist alles da sehr, sehr praktisch. Und ja. ich habe jetzt einfach gedacht, ich benutze das einfach so, wie es ist, ohne, ohne mich da zu sehr mit zu beschäftigen. Weil es halt einfach ist. Und halt, weil, wenn ich das selber machen würde, würde ich wahrscheinlich irgendwie zwei Monate brauchen, um da sowas, sowas ähnliches zu bauen. Ähm, die neue App, die ich nämlich programmiert habe, die äh, will ich jetzt in die äh, Public Beta geben.
0: Jetzt äh, erzähl doch erstmal, was hast du denn darüber programmiert?
1: Ähm, ich habe eine App programmiert. Also, ich habe das Problem, dass ich zu viele Videospiele habe. Und dass ich manchmal in einem Laden stehe, äh, vor allen Dingen, also Videospiele kaufe ich halt. Ähm, manchmal neu, aber auch viele Sachen so auf den Gameboy oder was, gebrauchte Spiele und ich manchmal einfach nicht weiß, ob ich so ein Spiel überhaupt habe oder nicht. Und wenn ich es habe, welche Version von diesem Spiel habe ich denn? Habe ich, habe, Weil es halt häufig verschiedene Ausgaben gibt von so einem Spiel. Ich habe die letzten Jahre das Ganze gelöst, indem ich eine ähm, Numbers-Datei hatte, also wie eine Excel-Tabelle, wo ich alle Spiele reingeschrieben habe. Aber das war halt dann auch irgendwann zu unübersichtlich. Und äh, wenn man irgendwie über 1.000 Spiele hat, dann ähm, kann man damit nicht mehr arbeiten, finde ich, ordentlich. Und deswegen haben wir für diesen Zweck eine, eine App gebaut. Ich nenne sie zurzeit noch Game Collector. Ähm ob ich sie nochmal umbenenne, weiß ich noch nicht. Ähm, das ist der aktuelle Arbeitstitel. Ähm, und man kann, kann dort halt ähm, Spiele hinzufügen, man nach, nach Spielenamen suchen. Die werden dann in der International Games Database ähm, gesucht. Und man kann dann die, genau die Titel äh, anklicken, die man haben möchte. Also wenn ich nach Super Mario suche, kann ich sagen, hier, ich habe Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 3, Super Mario World und vielleicht noch Super Mario Galaxy. Und dann kann ich sagen, hier hinzufügen. Und dann ähm, trägt er die halt alle, alle in die Liste ein. Ich kann in, dem, in der Liste sagen, ähm, ob ich das Spiel gerade spiele, ob ich es durchgespielt habe, wie gut ich es finde. Ich kann da eintragen, wenn es das Spiel auf verschiedenen ähm, Plattformen gibt, kann, ich's, kann ich sagen, auf welcher Plattform ich das habe. Ähm, was ganz praktisch ist, wenn man ähm, Spiele auf verschiedenen Plattformen, also wenn, ich, wenn ein Spiel auf Xbox und auf der Playstation rausgekommen ist, dann kann ich halt genau sehen für welches Spiel ich, für welche Konsole ich das habe, muss ich natürlich vorher eintragen. Mhm. Ähm, ähm, die App kann auf Basis der Daten, die man eingibt, also ob ich das Spiel schon mal gespielt habe oder noch nie angefasst habe, kann es äh, Vorschläge geben, welches Spiel noch man, man doch mal ähm, spielen sollte oder endlich mal zu Ende spielen sollte, wann man hat es ja schon angefangen. Ähm, und ähm, ja, das da habe ich jetzt, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang dran entwickelt fast. Ach, schon so lange. Oder,
0: oder 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 also. Aber dann, also das ist ja auf jeden Fall vier aus, aus einem persönlichen Problem entstanden.
1: Genau, das ist also. Um
0: nochmal auf die letzte Folge zurückzukommen mit der Ideenfindung.
1: Genau, also du, hast, gibt, du
0: hast sozusagen dein eigenes, du willst dein eigenes Problem lösen.
1: Genau, es gibt halt viele Apps, die halt ähm, oder es gibt einige Apps, die halt sowas machen. Ja. Und sie haben mir alle nicht gefallen, weil die 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 Apps, die es bisher gibt, die basieren jeweils darauf, dass du ein ich habe es jetzt bei mir in der App Objekt genannt. Also sieht der User nicht. Ne? Aber ähm, ich habe hier diese Hülle von diesem Spiel und das habe ich gesammelt. Ne? Das ist vielleicht eine Compilation. Ich habe diese Compilation gesammelt. Das interessiert mhm. mich aber nicht. Mich als Spieler interessiert, welche Spiele sind denn auf dieser Compilation? Ke Welches, welche, welche Spiele kann ich denn spielen? Mhm. Ich will nicht wissen, ob ich die Sega Collection habe. Ich will wissen, ob ich, ähm, ob ich äh, Golden Eggs habe. Ja, dann kann ich jetzt bei mir suchen Golden Eggs, und dann finde ich, ah ja, hier Golden Eggs habe ich, das ist auf der Sega Collection drauf. Ähm, so das ist, das ist mein Antritt dahinter, also das, das Spiel selber in den Fokus stellen und nicht, nicht diese Collection, auf der das ganze Spiel vorhanden ist.
0: Ja, also ich habe ich hab die, die App ja schon mal kurz austesten dürfen, du hast sie ja auch schon in der Public Beta getan, habe ich gesehen. Mhm. Ähm, die findet man auch auf der, über deinen Blog, oder?
1: Genau, die Wahrscheinlich über unsere Show Notes
0: wird man dann auf den Blog finden und da kann man
1: verlinken wir hier in den Show Notes.
0: Kann man den Testflight Link äh, anklicken? Anklicken, <lacht> danke. Mhm. Äh, ja, da hätte ich noch eine Frage, weil wir jetzt auch in dieser Folge zur Finanzierung äh, sind. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, wie du diese App finanzieren willst?
1: Ja, ähm, und zwar gibt es Oh, das funktioniert gerade bei mir nicht, ähm, ich, ich werde die App kostenlos in den Store stellen ähm, und zurzeit ist es so eingestellt, dass man in der kostenlosen Version 10 Spiele hinzufügen kann. Mhm. Wenn man mehr als 10 Spiele hinzugefügt hat, dann muss man entweder das teure Upgrade von 40 Euro machen, <lacht> vielleicht mache ich es noch mal billiger, ich weiß es noch nicht genau, ähm, äh, um die Vollversion zu haben oder man kann ja auch ein Abo abschließen und Mhm. Das ist dann ein bisschen günstiger, kostet, ich glaube, 10 Euro im Jahr. Ne? Also quasi mit der Vollversion, wenn du, wenn du die App länger als vier Jahre lang benutzt, hast du die Vollversion wieder drin.
0: Also du willst eigentlich, eigentlich alle, alle möglichen Finanzierungsmodelle in eine App bauen.
1: Ja, ich, ich möchte eigentlich lieber, dass die Leute die ähm, ein Abo benutzen, ähm, weil ich dadurch einen, einen konstanten Zugang von, von Geld habe. Mhm. Ähm, ich selber mag aber selber Abo-Modelle nicht so gerne. Deswegen kann ja, dann, ich jetzt dann,
0: dann bau doch die Option mit mit äh, hier mach doch Werbebanner und wenn du die weg haben willst, dann, dann gibst dann schmeißt du mir einen Euro im Monat in den Hut oder so. Also ich meine du, du, was wo du dir überlegen musst die Zielgruppe der App ist jetzt die ist begrenzt das ist jetzt nicht das ist nicht jeder nicht nicht jeder ist so verrückt wie du und sammelt 10.000 Videospiele. Äh, aber ich glaube für denjenigen der der so drauf ist wie du, der ist dann halt auch, dem ist es dann auch, glaube ich, was wert. Also du, wie du schon sagtest, das, ich glaube, das muss ein bisschen was kosten. Mhm. Äh, darf nicht zu billig sein, aber auch nicht zu teuer. Ja. Aber verschenken würde ich es halt auch nicht.
1: Nee. Ja, Werbebanner habe ich auch schon überlegt, aber ich bin halt kein großer Freund von Werbebannern.
0: Ja, verständlich. Freund bin ich auch nicht, aber bringt mir halt
1: auch Geld. Ja. <lacht> ja, ja. mal gucken. Also wie gesagt, die, ich mache jetzt habe die jetzt erstmal erst mal in die, in die äh, Public Beta gestellt. Ähm, ich, muss noch da, ich bin noch gerade dabei, die äh, Com Commercial License für die Daten, die ich da benutze, zu äh, bekommen. Das Gute ist, die Commercial License ist kostenlos. Also da habe ich, ähm, hab ich auch kein Problem damit. Dass die Daten gehören tatsächlich äh, alle von, kommen von Twitch und das gehört Amazon und das wird da irgendwie mit finanziert. Mhm. Deswegen äh, haben sie die Commercial License jetzt auch kostenlos gemacht. Ähm, aber ich, ich, ich brauche halt trotzdem eine Commercial License und die habe ich gerade beantragt. Und ähm,
0: so, Da wollen sie deine App sehen.
1: Da wollen sie die App sehen und deswegen habe ich den, den, das war ein Grund, warum ich die Public Beta gemacht habe. Und weil du ja gesagt hast, ich sollte keine Angst haben vor Chinese, chinesischen Hackern, die die nachkopieren. Ja, ne, deswegen. Ähm, das chinesische Hacker, das ist auch bisschen, ein bisschen... bisschen ähm, rassistisch, ne? Also vor, vor Leuten, die die App kopieren, egal aus welchen ja, sie kommen. Genau. <lacht> ähm. Lassen
0: wir lassen wir äh, das Land vorher weg. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, aber also es wird auch noch ein bisschen dauern, bis die App wirklich fertig ist. Ich habe noch ein paar Baustellen da drin, ähm, wo, wo ich ähm, weiß, dass ich da noch was ändern muss. Ähm, aber ich br brauche halt jetzt noch erstmal eine offizielle Version, eine offene, äh, öffentliche Version, um diese Lizenz zu beantragen.
0: Und der Holger freut sich da auch bestimmt über Feedback von euch. Genau,
1: aber sagt mir bitte kein, kein Feedback, wo ich genau weiß, dass es das ist. Also hier, wenn der Name da zu lang ist von dem Spiel, dann wird es abgeschnitten. Und das sind Sachen, die die sehe ich halt selber. Da, da brauche ich kein, ja, keinen Hin Hinweis.
0: Wieso kostet ich ja nichts. Ja. Also ich meine, als, als User bei so einer Beta macht man einfach einen Screenshot und dann kann man da, wenn man dann auf den Share-Button drückt, kann man dann sagen Beta-Feedback you know, teil. Ja. Das landet ja da einfach bei dir bei in, in, in App Store Connect, wo du es dann angucken kannst. Ah oh ja, lass doch. Also ich meine, da würde ich jetzt musst du ja nicht. Du, kannst du siehst ja okay. Ah, also mir ich merke das auch immer wieder. Man man verliert dann so ein bisschen den, sag ich mal. Man sieht den ganzen oder den die Bäume vor lauter Wald nicht. Oder ja äh, ja klar. Man, also so eine App kriegt ja auch eine gewisse Größe und so. Ich werde da gar nicht so Lass die Ru User ruhig einreichen. Also
1: ja, ja, das stimmt. Bei App Store Connect da kann ich den Leuten auch gar nicht antworten, ne? ja,
0: Doch, man kann natürlich als User kann man optional die E-Mail angeben ja. äh, in dem Beta ach, ach, das
1: Feedback. nicht. Sagt sag mir was falsches, aber gebt mir keine Möglichkeit zu antworten, damit ich nicht immer sagen muss, ja kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon.
0: <lacht> ja, also das, das ist ganz, dann, äh, Beta auch. ist noch so ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe kenne das nämlich auch, weil ich da auch eine größere Beta Version gerade habe. Ja, das ist halt so, nicht wirklich bidirektionale Kommunikation, sondern irgendwelche User sagen, die hey, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Habe ich dann aber auch so, ich würde dem gerne antworten und sagen, ja, das sind aber Designentscheidungen, die habe ich getroffen, weil so und so und so und so. Ich verstehe deinen Punkt, aber geht nicht anders oder habe ich mir stark Gedanken darüber gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen?
1: Na gut, ähm, also wer, wer, wer sich interessiert, wer vielleicht ein paar Videospiele sammelt, ähm, der kann sich das mal angucken. Link ist in den Shownotes ähm, und Feedback dann über Testflight. Vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen lieben, vielen lieben Dank für, äh, euch fürs Zuhören und Die nur hören. nur, dass wir jetzt also für euch nochmal sagen, wir produzieren das jetzt hier gerade so ein bisschen vor. Das heißt, falls es irgendwie Feedback geben könnte was bis jetzt noch so ein bisschen, könnte noch ein bisschen mehr sein, ähm, wird das jetzt nicht wahrscheinlich zeitnah bearbeitet, weil die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, die ist jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, noch gar nicht draußen. Das heißt, es kann äh, vier Wochen dauern, bis wir irgendwie auf äh, Feedback antworten.
1: Genau, aber schickt uns ruhig irgendwie Feedback, schickt uns Audiokommentare an per E-Mail oder über Twitter oder oder irgendwie. Ähm. Genau. Lasst uns was zukommen und wenn ihr Fragen habt ne, zu, zum Programmieren, zum App Store, zu irgendwas, wo wir euch vielleicht helfen können, ähm, oder wenn ihr positiven Zuspruch braucht, dann meldet euch. Dann schönen Tag Bis zum noch nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das App Store-Tagebuch, ein Projekt von Nico und Holger, die Links zu dieser Sendung, wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.